0: Välkommen till veckans brief. Med anledning av det förändrade säkerhetsläget i Europa- har det hänt en hel del inom försvarspolitiken i Sverige. I veckan fick Moderaterna igenom kravet på stora tillskott till försvaret. I veckan har försvarsberedningen enats om att rusta upp försvaret- efter många turer har regeringen nu gått oppositionen till mötes. Nu är man överens om att 30,9 miljarder i bemyndigande till försvaret för att köpa in vapen och annat försvarsmaterial de kommande åren. 2,8 miljarder till totalförsvaret redan i år varav drygt 2 till det militära försvaret och 800 miljoner till det civila i rena pengar. Detta är en seger för förnuftet, försvaret och ytterst för Sveriges säkerhet skriver Moderaternas partiledare Ulf Kritstesson på Facebook.
1: Under den senaste tiden har de rekordhöga bränslepriserna diskuterats en hel del bland annat av den ryska invasionen av Ukraina. Tidigare veckan presenterade regeringen ett stödpaket där det ingick att skatten på bensin och diesel skulle sänkas till EUs lägsta nivå mellan juni och oktober. En minst är på drygt 1,3 kronor per liter. Till det ska också tilläggas att sänkningen med 50 öre som tidigare presenterats. Men oppositionen var absolut inte nöjd där. Bland annat har Moderaterna till Vänsterpartiet föreslagit större sänkningar. Som en följd av detta gick Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna ihop i ett utskottsinitiativ för att tillfälligt sänka priserna på drivmedel. Initiativet bygger på Moderaternas förslag som innebär 5 kronor billigare bensin och diesel vid pump. Med V-stöd innebär det här en majoritet för förslaget, vilket betyder att det finns en stor chans att det kan gå igenom i riksdagen. Så här ser Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talsperson för Moderaterna till Dagens Industri. Finansministerns parti har mindre än en tredjedel av parlamentets röster bakom sig. Han måste lyssna på majoriteten och sätta Sveriges intressen främst. En annan fråga som hamnar på agenda under senaste tiden är hur Sverige ska ta hand om ukrainska flyktingar. I veckan har finansbördrådet Anna-König varit ute i och kritiserat regeringen. Finansbördrådet menar att hantering av flyktingarna är en skam. Så här ser Anna-König i en intervju med SVD. I Sverige verkar vi inte kunna handlägga mer än 30 ärenden per dygn. Det är en skam i det här läget och människor får en mycket dålig start i Sverige. Bemanningen måste stärkas upp och kapaciteten måste höjas, säger Anna-König och så här ser hon till veckans brief.
2: Men dels så måste ju Migrationsverket hemställa till regeringen och fråga hur ska vi tolka det här massflyktsdirektivet som ändå ger tillfälligt uppehållstånd från ett till tre år. Alltså hur ska vi tolka det? Vad ska ingå? Så att det blir klart för kommunerna också vad så förväntas av oss. För de kollegor som jag har, de säger att vi vill ju göra det här på bästa sätt. Men vi vet inte riktigt nu för, för lagstiftningen. Den säger mer att det är statens ansvar, det är boende, men det finns ingen form av planering för, för etablering på arbetsmarknaden eller matcha till jobb. Och då blir det på frivillig basis och då kommer det ju se olika ut beroende på ja, vilken kommun det berör. Och det är ju inte ett, ett långsiktigt ett hållbart system. Så att en planering här och nu, stärk kapaciteten hos Migrationsverket stärk upp handläggningen så att vi kan få alla registrerade och sen se till att hur ska vi tolka detta massflyktsdirektiv vad ska ingå och där vill jag vädja till regeringen att ha fokus nu egen egenförsörjning och inte bara dagsersättning på 71 kronor.
1: På temat hur flyktingar ska hanteras och tas hand om Debaterade ekonomisk politisk etalspersonen Elisabeth Svandesson för Moderaterna mot finansminister Mikael Damberg aktuellt. Och så här så hon i debatten.
3: Det beror ju väldigt mycket, precis som Mikael Damberg var inne på, hur det mm. utvecklas. Men jag tror vi ska dra lärdomar från 2015 definitivt. Självklart ska Sverige hjälpa ukrainska krigsflyktingar. Men det är också viktigt att andra länder kliver fram. Om de, under... om de inte gör det. Ja, men, och då måste vi vara tuffare än 2015. För att Sverige har, bara för att ta perspektiv, Sverige har sedan 2015 tagit emot och gett uppehållstillstånd för mer än dubbelt så många som alla andra nordiska länder tillsammans under den här tiden. Nu måste andra länder kliva fram. Det är helt uppenbart, annars kommer vi inte att klara den uppgiften.
0: Veckan släppte klimatpolitiska rådet sin rapport och regeringens klimatpolitik fick underkänt än en gång. Så här säger Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Jessica Rosenkranz om regeringens underkända miljö- och klimatpolitik. Det är en rejäl sågning som regeringen får av sitt eget expertråd. Just nu bedriver man en politik som inte minskar utsläppen utan bara höjer kostnader för familjer och företag runt om i landet. Istället borde man ta tag i de stora avgörande frågorna för omställningen. Till exempel hur vi ska få fram all den där rena elen som krävs för att tränga ut olja och gas.
1: Veckans är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.